0: Primær i for i New Hampshire i natt vil det bli like kaotisk som det ble forrige uke. Og fem år etter Charlie Hebdo-massakeren, hvordan det, står det til med avistegningene? Dette er Jevre gjengen, og det er tirsdag den 11. februar. Eh, ja, eh, først eh, til Iowa, egentlig Per Olav Ødegård, de, de driver og flikker på målfoto ennå på hvem det var som vant av eh,
1: Pete Buttigieg og, eh, og Bernie Sanders ja, man kunde kanskje tro at de som hadde kommet dårligst ut ville være de som var mest misfornøyde med resultatet, men det er jo de to vinnerne som nå klager over det, og ikke er enige om egentlig hvem av de som... Men man skjønner jo at det er litt irriterende at det ikke er Kåre sin klar vinner der også. Ja, og det at det er omslitt gjør vel sannsynligvis at hele valgresultatet i den grad er et resultat fra Iowa, på en måte blir satt på vent, og kanskje man må og kanskje ikke bli gjeldende, eller at man må gjøre en ny runde.
0: Men hvordan tänker du at dette har virket for uh, Pete Buttigieg. Buttigieg? Jeg er ikke så god på å si det, men jeg jobber med saken. Uh, altså, for jeg, jeg, jeg skrev forrige uke at han var den store taperen, fordi han, han mistet et type momentum. Men kan, kan det være att jeg tog feil, at dette egentlig har bidratt til som liksom holde en interesse uh, rundt hans kandidatur uh, in mot valget i New Hampshire, som han...
1: Uh, eller kanske skulle ha fått. Jag tror som du skrev en gång att den enaste at vinnaren i Iowa var egentligen var egentligen Donald Trump. <laughs> ja, så, men bortsett från det så 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 er det klart at uh, det att han då har fått flest delegater i alla fall sån som åtgärd har varit i Iowa det fick ju pit Buttigieg, uh, but <laughs> så, så han har faktisk en liten ledelse der, så, og det var jo det, hans definitive gjennombrudd. Det er det ingen tvil om, og alt all fokus har jo vært på han og Sanders, Bernie Sanders nå, før New Hampshire. Um, så, og det som man bare for noen måneder siden, og det var fortsatt på det spekulasjons... Uh, hvor man spekulerte i hvem som kunne være sterkest av disse uh, kandidatene, så viser det alle de spekulasjonene som er gjort da, for, bare for noen måneder siden eller uker har egentlig vært feil. Man trodde Joe Biden ville være den som... Den suverene ja, kandidaten. Ja, absolutt. Og, og han
0: har gjort det oppsiktsvekkende dårlig der, og han ja. gjør det ganske dårlig på menningsmålingene før ja. New Hampshire, altså. Ja,
1: og, og i sommer, når Sanders fikk hjerteproblemet, måtte oppreres og så videre, så tenkte man at vel, var det jo i noen reprise fra 2016, men han har jo kommet styrket tilbake og, og ser sterkere ut enn noensinne. Plusst at han har fått konkurranse av noen utfordrer.
0: Ja, og nå, altså, nå ligger Sanders bestand i New Hampshire, det altså hans område, New England. Eh, Nabostad i Vermont. Ja, mm. eh, og, og som man regner med at han kommer til å, til å gjøre det godt der. Men eh, både han og Buttigieg jeg sier det ikke uten en viss at tungen slår litt krøll, men de er klassisk sånn nordstatskandidater publikum deres ligger i Midtvesten og på Østhysten og i Kalifornia, eller den en nordrøsthyst. Hvordan vil det gå med disse når man kommer mer nedover Carolina-staten og sørstatene, hvor afroamerikanske velgere er helt avgjørende
1: i det demokratiske partiet? Ja, det er et godt poeng, og jeg tror uh, uh, vi ska være litt forsiktige med å trekke de store konklusjonene, i hvert fall før etter South Carolina, hvor uh, fortsatt Joe Biden leder på de fleste meningsmål, det ganske klart, hvor det er ett stort antall svarte velgere. Iowa er jo en veldig uh, lite uh, mangfoldig stat når det gjelder befolkningssamstretning. Samme kan du se si med Maine New Hampshire og det där det er små det er liten befolkning all huvudsakligt vit eh små byar eh, liten befolkning också alltså väldigt landsbruks øh, ja øh. New Hampshire har 1,3 millioner innbyggere, er en av de minste statene i USA både i utstrekning og i befolkning. Det er ikke representativ på noen måte for USA og det må vi ha med i tankene når vi skal vurdere resultatet derfor.
0: Samtidig var det altså, Iowa hvor Barack Obama overraskende vant så, som da gikk så ut som en typisk, typisk bonde fra Midtvesten. Men vad tror du om New Hampshire? Og hvis det gå som meningsmålingen tyder på altså at Sanders gjør det best og at Buttigieg kommer på en annen plass. Vil det være de to som kommer til å dominere reset videre?
1: Ja, jeg tror de to kommer utvilsomt til å spille hovedroller fremover, og så er det väldigt intressant hvem som, hvis vi går ut fra at disse to faktisk for flest stemmer. Nå blir det jo for første gang et ordentlig primærvalg. Altså folk legger stemme igjen, velg, igjen valgurene. Det er, ja, det er ikke sånn at
0: de skal stå i forskjellige nei.
1: skammekroker. Og, ikke sant? Så det, nå blir det jo et, et hemmelig valg, og det er et, et tradisjonelt et første primærvalg. Veldig interessant da, å se om det blir Elizabeth Warren, Joe Biden, eller kanskje Amy Klobuchar som kommer inn, som nærmer sig disse to. For jeg tror alle de tre vi nevnte, altså vi nevnte der er politiske, fortsatt aktuelle kandidater Amy Klobuchar har fått en slags oppsving da. jeg tror at hun, de fleste mente hun vant den siste debatten bland demokraterne, väldigt klar og tydelig en, hun, hun skal man ikke avskrive for tidlig, det, det kan bli alvorlig for Elizabeth Warren som jo er fra New England selv, eller representerer Massachusetts vi um, hvis hun gjør et veldig dårlig valg på nytt nå i New Hampshire, så er det jo alvorlig og så så jeg jo dette at Altså, I nyere tid altså, har ingen blitt kandidat for det demokratiske partiet uten å enten vinne eller bli nummer 2 i New Hampshire.
0: Men det er sånne regler de alltid holder på med i USA som bare var helt til det ikke gjelder en Ja, nå
1: er det veldig mye som ikke er, så bryter alle normer.
0: Ingen har vunnet når jeg har regnet på en hjemmekamp og
1: så videre. Det er tatt for å brytes.
0: Bare spør om en til, og det er han, Michael Bloomberg, som er den Trump virker som han er mest opptatt av, egentlig, som altså er, hva skal du kollega milliardærkollega Trump fra New York City til borgermester, økonomisk, konservativ, sosialt liberal og bruker brukt enorme penger, og skal liksom komme inn i
1: kampen på et uh, senere tidspunkt. Ja. Uh, han har jo... Um han, da får du to New York-milliardærer som skal ja. konkurrere om å bli USAs president. Han er
0: frekk nok nå til å lansere med en sånn video hvor han spiller John Cougar Mellencamp's Small Town. I was born in a small town. All my friends are a small town. Og han er altså øh, født og oppvokst i, i Brighton, som er, er forstad utenfor Boston. Det er omtrent som liksom å si at uh, Smedstad er landsbygda i, i, i er Oslo.
1: Men, men, men vi får jo aldri lov til se selvangivelsen til Donald Trump, så vi vet jo egentlig hvor rik han egentlig er. Nei. Han er rik, men, men hvor rik? Men det vi vet er at Mark Bloomberg er mye rikere. Han har mm. veldig mye mer penger enn Donald Trump har. Det han ikke riket Trump. Nei. Nei. Så, og, og han, han da, hans kampanje har jo vært effekt i den forstanden at han registreres så virkelig på radar nå når de tar nasjonale meningsmålinger. Jeg, jeg tror jeg så at han var oppe på en 11, -11 prosent på blant demokratiske velgere. Sånn at, øh, og han har jo valgt da stå over disse første fire testene, øh, første fire primærvalg og kokus og så, og, 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 og satse stort på en supertirsdag som jo er i begynnelsen av mars. Mm. Uh, det er et veldig risikabelt uh, spill, og jeg, men vis alle andre på en måte nøytraliserer hverandre, og det er en veldig uavklart situasjon, så kan det jo selvfølgelig være at han att man pekar på han och att han är lite arrogant mot att köpa sig in som bara
0: kommer till festen når det passer en skärd då liksom uh, brukar jag tror jag tror Sande ska kunna klara av att lägga ett motargument mot den motton driva valkampen men det miljön är så en som man alltid det blir hysteriskt grann ja. ja det blir en spännande natt någon ska sitta uppe och och följa med här hemma ska det ske andra ting og låt oss bara höra på detta klippet från 5 år tillbaka
2: 12 personer er stådfestet drepende i åtak mot det satiriske vekebladet Charlie Hebdo i Paris. Ti mennesker er såret etter at gjerningspersoner tog seg in i lokaler til aviser og skaut rundt seg med maskinpistoler i førmiddag. De
0: ja, det var altså dagsnytt på NRK for, for fem år og 1 måned siden angrepet på, på Charlie Hebdo som egentlig var begynnelsen på en terroruke eh, i Paris og du mistet en rekke kolleger der,
2: Roar Hager? Ja, og en kjente jo ganske godt tegneren Tinius veldig hyggelig fransk familiemann som jeg møtte på internasjonale festivaler en veldig fin fyr Ja, og vi hadde jo
0: da visst i mange år etter Mohammed Karikaturen i Jyllandsposten faren som var forbundet med å uh, krønke profeten Mohammed uh, genom tegning, og at, at uh, uh, dere som var avistegnere nå også var liksom trukket in i et uh, trusselbilde, men uh, dette var altså
2: første gang noen da faktisk ble drept, så hvordan opplevde du det rent personlig da du hørte om det? Nei, det var jo en sjokkerende hendelse som selvfølgelig berørte kjernen i det vi driver med. Uh, erkjennelsen av det du holder på med er, kan innebære personlig livsfare for deg og dine kolleger og en bekreftelse på at ytringsfriheten kan ha en grusom pris Hvordan tror du det har påvirket dere som tegner?
0: Er dere blitt mer forsiktige? Eller har dere prøvd å pushe grensene mer? Er det sånn at man var litt mett og fornøyd og ikke helt liksom så vilket kraft som, som lå i i karikaturen og nå er blitt det mer bevisst?
2: Ja, altså før karikaturstriden som skjedde en del år tidligere, da, så var det vel ingen klar bevissthet om at, at profeten innebar en spesiell tematikk, sånn på den måten.
0: Det var en sånn litt kuriositet, at man det er jo litt, sånn, det er litt sånn med vår kristne Gud også, at han sjelden fremstilles på film, i bare ser en sånn hånd og hvis dere som er
2: tegnere skulle tegne Gud så tegner en sånn hånd som kom ned fra skyen. Altså. Så det var jo et slags tabu knyttet til det. Ja, ja da, skjønte, jeg husker jo profeten The Messenger med, med Anthony Quinn som profetens onkel. Ja. Man går tilbake her. Ja. Og der ble vel aldri profeten selv... Du ser ham, er det ikke noe sånn subjektiv kamera? Han en eller sånn? skygge, en vind, eller en, et kameraøye. Ja. Som alle... Så det var en slags bevissthet rundt dem, bare at man ante... Altså det var ikke den type konsekvenser. Ja, den filmen var godkjent av muslimske geistlige Cairo, og var veldig sånn kvalitetssikret. Og, så... De flest, det var jo aldri i nærheten av å tegne Muhammed-karikaturer som sådan men danskene ble utfordret dette og gjorde det og vi fikk det, da dette avklart at det er en av tabuene i, i det som tydeligere var en, en, en fjern, en litt eksotisk religion som, som har tatt sin plass i, i Vesten og Europa og du får också dette med internet og sammenblanding av mediale flater som gjør at det finns ingen lokal presse lenger egentlig og, 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 så gikk jo det som det gikk og så fikk vi kjærlighet då. og det ble jo da en endelig avslutning på framstillingen av profeten som sådan. det er jo ingen som gjør det i dag i den offisielle pressen det har jo blitt forvist til under grunnen på nett og så videre som det kunne være noensinne.
0: Samtidig så førte jo faktisk Charlie, de lagde jo et eget ekstranummer etter det, hvor de tegnet en, ø, en gråtende utgave av profeten på forsiden. Ja uh, og de fylte opp med det må si Charlie Hebdo har jo en råere humor enn vi er egentlig vant til her til land, så de, de, det var jo et tema-nummer hvor de gjorde seg morsomme på hele massakerens bekostning.
2: Absolut og det er og, jo en del.
0: Dette nummeret ble jo da faktisk, altså, Norsk Avisker som ikke hadde trykket mye om karikaturen til Jyllandsposten, viste jo dette her, og det ble visst fram på Dagsrevyen og i det hele tatt.
2: Ja, det er riktig, og så må vi være enige det du trekker frem, at Charlie Hebdo er helt unikt. Altså, det finns ingen parallell Nej Nei. Og, og de har jo liksom dratt ytringsfriheten, altså helt ut til sin yttergrense ja. i, i mange, mange år og framstille paven og presidenten og alle tenkelige autoriteter og masse sånne
0: ting, så, altså en ting er autoritet men altså de flyktning, barn og, altså de slår i absolutt alle
2: retninger absolutt alle retninger. men du vet du kan ikke diskutere med islamist om det, for den den andre skikkelen vil ikke telle i dette regnskapet nei helt alltså ja, ja. så så Charlie Hebdo får då förlorat problem med att visa till balans så vidare. Det är helt irrelevant det er Men de, si det
0: för att se de var det var många på Charlie Hebdo för detta skedde.
2: Absolut. alle tänkelige var kränkta av Charlie Hebdo genom många tiår.
0: Och det var närmast en reflexbevegelse och för dem hängde det fick veta att
2: man ska tegna de den profeten som att det är profeten. Egor sat tiden den ration så var det en en förpliktelse här inte slett og det måste du göra. Og, og, sorry, så vi må jo bare ta av oss hatten for den, det moter de, de men de har jo ingen paralleller altså, i den seriøse delen av pressen det har de ikke og, og den slags er jo ellers henvist til undergrunnstegning som vi finner på nett og,
0: og rent generelt altså, hvordan, altså, vi er jo i en transformasjon mediemessig som ikke bare har med islam å gjøre, men som har med teknologi å gjøre, hvordan opplever du at avistegningens
2: avistegningens plass i mediene står i dag? Ja, den er helt klart svekket av flere grunner. Altså, du har jo denne biten som fikk selve Sunne New York Times til å ta eh, karikaturen bort fra eh, Spalten. Det som ble født med demokratiet, og som vil sikkert dø med demokratiet, det er jo et av det mest demokratiske uttrykk vi har.
0: Det var vel på grunn av en Trump-karikatur som eh, brakte... Ja,
2: det var Trump og, og, og Netanyahu og så videre som, som, eh, som brakte dette i, i uorden, men det viser jo hvor nervøst har blitt, og det er sammen med en svekket økonomi man må spare, eller er det spares kans så har jo ofte tegnene da blitt for de med er freelance har jo mistet jobben sammen med andre spaltister og så videre som en del av pressens, skal vi se si, bredde som har blitt svekket. Ja, og mange papiraviser har rett og slett gått under hvor, som var
0: fast galleriet for karikaturtegnene. Ja, de gått
2: under og Karikaturen i dag, den lever jo i en del fyrtån i, i pressen, men eller så lever de jo veldig frodig på netter. Da. Ja, det ble det mye nettet. delt, mye,
0: ja, og på Facebook og i det helt tatt. Jeg, på Facebook, ja. jeg går gjennom feeden min, så er det liksom, hver dag en 10-12 nye karikaturtegninger, så det er jo et liv der også.
2: Det er det, men selvfølgelig, for jeg, hvis du skal, leve, skal ha et levbrød og sånn, så jeg hadde jeg blitt mindre prominent enn det var da jeg begynte. Ja,
0: og før så måtte man kjøpe avisen for å lese Roar Hagen i vägge eh kan man gå in och göra gå in och på Facebook och så få Ja,
2: noe. det jo, ja, altså tidens vad ska vi se si, mantra är vad det er det smartaste du kan göra. Inte ta betalning. Ja, vi får marknadsandelar istället för pengar. Eh
0: ja. grundat at vi då snackar om detta akkurat idag som då ikke er nå årsdag men, men fem år och og en måned senere, det er at du skal delta i en samtale på Litteraturhuset i Oslo, den farlige satiren, ytringsfriheten fem år etter Charlie Hebdo. Helt kort, er ytringsfriheten innskrenket etter Charlie Hebdo?
2: To måter å forholde seg til virkeligheten på det ene er å snu seg en annen vei og ikke berøre de vanskelige temaene. Det andre er å forsøke å utfordre de vanskelige temaene, og delta i, forsøke å være relevant. Men det er en har tid, for den er veldig polarisert. Og hvis du skulle uttrykke en eller annen sympati, så vil du i blikkelige da, bli tillagt, eh, synspunkt som du ikke har, og så videre. Så det å ha en mening og delta i debatten, har jo generelt blitt langt mer eh, risikabelt og ukomfortabelt. Og mange vil jo sig seg unna bare den grunnen.
0: Ja, da lar vi det være historie, for de som er, befinner seg i Oslo, så er det altså på litteraturhuset i dag 19, og da kan man så sendes til sammen med blant annet Frank Rossavik og Kjersti Løpens Stavbrunn, vi bøker knopper på og møteløber Tove Gravnål. Gjevra-gjengen er over for i dag. I studio Roar Hagen, Per-Olof Anders Gjever og bak spakene vår ukrenkelige profet, Magne Antonsen.